0: Всем привет, это Сергей Пырюшин и шестой выпуск подкаста о правильном чае, типа И сегодня мы с вами побеседуем об уйшайских лунах Довольно сложно представить человека, особенно в России, и человека, увлекающегося чаем, который бы никогда не сталкивался или даже никогда не слышал, об замечательных лунах, произрастающих и производимых в местечке под названием Уйшань, что расположено на севере провинции Фудзянь. Само собой разумеется, что чай – это всего лишь растение, которое произрастает в определенной местности, и эта местность определенным таким образом влияет на это растение. Соответственно, если мы будем говорить о лунах, вышаня то мы должны остановить свое внимание на том что это за место собственно такое вышань чем оно знаменито и как оно может повлиять на продукт почему такие вышаньские луны уникальные и их аналоги не делаются скажем в каких-то других местах Итак, так это город на севере провинции фудзянь это же и одноименный горный хребет шань в переводе с китайского гора а у описывается следующей легендой. Так, легенда. Легенда гласит, что некогда жил был великий китайский учитель искусства любви и мудрец по имени Пензу. Он обладал чрезвычайно важными знаниями и был очень серьезным даосом, что позволило дожить ему до очень преклонного возраста. И прожил он восьми сотен лет считалось что у Пензу была своя особая хитрая философия которая заключалась в том что нет ничего хуже чем обладать одной единственной женщиной поэтому у Пензу было 19 жен и 900 наложниц часто китайцы называют его отцом китайской нации среди прочих сыновей у Пэн-Зу были два ребенка Пэн У и Пен И. во время наводнения в Китае Пензу привел своих сородичей в горы, которые помогли ему разведать именно его сыновья Пэн-У и Пен И. Тогда Пензу назвал эту местность в честь своих детей У и. А сам провозгласил себя императором Уишаня и воздвиг к дворец Уигун. Вот такая незамысловатая легенда. Я был в Вышане всего пару раз, и его образа попадал в город по условному маршруту тагуанин Хунпао на поезде из Анси Вышань. Когда сходишь с поезда, то попадаешь в первую часть города, в первую часть этой местности. Это район, в котором живут обычные местные работяги. И он ничем не отличается от всех прочих заштатных небольших городков Китая. Если проехать чуть дальше, то попадаешь в в туристический поселок. Иногда он называется еще Саньгу. Это уже совершенно другое место, контрастное с предыдущим районом, полностью отстроенное заново, с красивыми домами, с красивыми улицами, с бесчисленным количеством магазинов. Причем магазины обычно делятся на три типа. Во-первых, это чай, везде продается чай. Во-вторых, это резьба по дереву. Одно из местных э, умений, так скажем. И третье, ну это выпивка со змеями. Какой-то алкоголь, где в бутылочках э, настаиваются, я не знаю, ядовитые или не ядовитые, но змеи на бальдю. И третья часть города, это знаменитый утесный район. Именно тот, именно та местность, которая охраняется ЮНЕСКО за свое природное и культурное наследие. Очень-очень красивое место с величественными уйшанскими утесами, которые родили, так скажем, феномен уишанских лунов. Сегодня Уйшань это на 100% туристическое место, которое знаменито тремя вещами, собственно, которые я уже описал. Это сами утесы, это чай, ну и, естественно, монастыри. Потому что религии сегодня в Китае тоже в цене и в фаворе. Собственно, с религией чай связан неразрывно, и вся история вишанских хулунов и, прежде всего, дохунпао крутится вокруг местечка под названием Тенсин. Это монастырь, буддийский монастырь в утесной зоне вишаня, и именно Тенсин является родоначальником, так скажем, родиной и отчизной, уишенских чаев. Именно монахи из этого монастыря стали возделывать то, что сегодня называется чаем Дахун Пау». Разумеется, существуют и более древние записи и заметки о том, что чай производился и выращивался в этом регионе уже очень много лет, там несколько сотен. Но современная, так скажем, история уишенских чаев пляшет именно из монастыря Тенсин. И опять-таки, с этим монастырем связана главная легенда о чае Дхунпал. Итак, легенда. Так в древние, в древние времена, хотя на самом деле не такие уж и древние, один студент путешествовал. Точнее, направлялся сдавать государственный экзамен куда-то в Китай. И путь его лежал через монастырь Тинси По дороге студенту стало плохо. Ну, По разным источникам его хватил солнечный удар, по другим источникам э, ему стало плохо с животом, что более правдоподобная версия. Так вот, в этот самый момент, когда студент захандрил, Ему помогли монахи, преподнеся свой местный чай, отведов. Студент сразу выздоровел, почувствовал себя хорошо, у него появилась бодрость тела и духа, а все болезни ушли. Он исцелился и направился далее по по своей дороге сдавать экзамен. После того, как он сдал экзамен, студент очень хорошо продвинулся, по государственной службе, стал каким-то известным чиновником, и спустя несколько лет вернулся в монастырь, чтобы отблагодарить монахов, так как, если бы не они, он бы якобы экзамен-то не сдал бы, и никаким бы чиновником не стал. А в подарок чиновник, бывший студент, хотел преподнести красные дорогие халаты для монахов, но монахи буддийские-то раньше были не то, что сейчас, материальных Вещей странились, поэтому от подарков отказались сказали, что если ты хочешь нас как-то отблагодарить, облагодари лучше кусты чая, которым мы тебя поили. И тогда чиновник просто обернул эти самые кусты чая халатами. Ну и монахи стали называть чай Большой красный халат». Сегодня, если попасть в так называемую сцену кэриа в Вишанских утесах, заплатить какое-то большое количество юаней, не помню сколько, но цифра меня впечатлила, то можно с толпой китайцев посмотреть на те самые знаменитые материнские кусты Дхунпао, которые чиновник и обнимал своим халатом, и которые дали свету все остальные кусты большого красного халата. На самом деле ученые выяснили, проведя исследование, что среди шести кустов три куста сорта, сорта Бейдоу и Хао, два а, цидания и один Цюше, То есть, никакого особого сорта Дахунпау там не содержится. Вот. Но, тем не менее, значит в перечне сортов уйшаньских лунов есть сорт Дахунпау. На деле, когда регион Уйшань стал развиваться в качестве туристического, нужно было выбрать какой-то один сорт, чая для того, чтобы продвигать это место. Нельзя же, например, продвинуть 100 сортов чая. Можно взять один, придумать про него хорошую легенду, или, может быть, она уже есть, как был сдохнул Пау, и на основе этого продвигать этот чай. Но, соответственно, когда приезжают туристы и хотят купить чая, они будут покупать не все клевые э, чаи уишаня, там, какие-то другие сорта в магазинах, они будут просить этот раскрученный сорт до хунпао. То есть, когда люди будут приходить в магазин и говорить, а, знаете, мне нужен до хунпао, продают, говорят, ну, а у нас тут есть замечательный шуйсянь. говорит да нет, какой-то шуйсянь, нам вот большой красный халат там нужен, который чиновник, там, монахи, все такое. Соответственно, когда, когда такое стало случаться в Уйшане, почти все продавцы стали выдавать любой уйшанский сорт чая за дахунпао, И на государственном уровне было закреплено, что любой чай, выращенный на территории Уйшань, имеет право называться пау и пау это уже не сорт чая, а просто, так скажем, торговая марка. Да вот даже наш поставщик уешанских чаев последний раз прислал мне жоугу и шуисянь, но которые были подписаны именно как дахунпао в скобках шуисянь, дохунпао в скобках жоугуй. Наверное, многие из вас слышали, что в основном сейчас дахунпао это микс или бленд между шоугуем и шуисянем, либо вот гораздо реже мэйджань и целань тоже смешивают для этого же и получают тем самым нечто среднее по вкусу между вот противоположностями, легким шусянем и насыщенным жугуем. И называют это Дахун Пао. Разумеется, когда вы придете в монастырь Тиньсинь, там вам предложат самый-самый настоящий и аутентичный Дахун Пао, который стоит каких-то у вас совершенно безумных вообще денег для этого чая, который действительно собран и выращен монахами. Но, опять-таки, мы, никто не может гарантировать том, что вот этот Дахунпао он какой-то настоящий, да, а что все остальные не настоящие. Это всего лишь чай и один из сортов уешанских лунов. Таким образом, все уешанские луны довольно часто называются как дахунпао. В реальности же два самых популярных чая в Уйшане это Жоугуй и Шуйся. На Шуйся приходится до 60% всех посадок камели в регионе, но и существует и, наверное, около 50 э, других сортов ученицких чёв. Честно, я не смог отыскать э, прямо вот точный и финальный список всех видов янича. Но, мне кажется, человек, который давно увлекается чаем, 10-15 так вам назовет точно всякие цилане, э, бадигуане, э, талахане, уйбасяне, э, мэйджане, Хуан хуанзэнгуи и так далее. Для того, чтобы при покупке чая вас ждал ожидаемый результат, нужно немножко разбираться в классификации ущельских хулунов и просить чай, исходя из разных классификаций. Ну, Приведу пример. Самая популярная классификация чая – это, естественно, по сортам то, что я сейчас называл. Вы приходите в магазин и говорите, мне нужен шусянь. Шусянь, однако, может быть тоже разный. Во-первых, существует классификация по аутентичности чая. В чем она заключается? Это весной, во время чайной экспедиции в нам рассказали следующее деление по аутентичности. Существует так называемый самый-самый истинный приистинный принастоящий уэйшаньский чай, который называют Джен Ян Ча. Ча. Настоящий утесный чай. Это чай, который выращивается в квадрате 7 на 10 километров из утесного района. То, что находится за пределами этого района, это баньянь. То есть половина скалы менее аутентичный, но все еще хороший чай. И дальше уже чай за периметром, это Вышань, То есть уже не относящийся горам, так скажем, и утесам. Уйшаньский чай, который, естественно, уступает по своим качествам и не является ну, самым самым пресамым. Это такое географическое разделение уйшаньских хулунов, однако я слышал историю более правдоподобную, которая относится именно к этим же терминам джиньянь, баньянь и вайшань. В чем соль и в чем самая главная фишка уйшаньских хулунов? Дело в том, что камелия, которая растет на территории утесного района растет на особой почве. У утесов уникальный минеральный состав и чай обычно растет в низинах. То есть существует некая скала и существует низина, там где протекает, допустим, река или ручей и чай выращивается в относительной тени. Так вот, во время дождей и во время схода, ну, например, снега, хотя я не уверен, что там есть снег, ну, пускай будет вариант с дождями. Когда идет дождь, он вымывает минералы из утесов и вмывает их в почву под чаем, поэтому чайный куст насыщается минералами, и вкус у чая как раз какой-то, ну, такой, знаете ли, минеральный, что ли. Именно таким образом отличают часто вот эти джиньян-ча. Вкус их немножко солноват или напоминает минеральную воду. Ну, мне сложно это как бы словами описать. Но смысл в том, что вкус придается за счет особого минерального состава почвы. А, так вот, идеальным местом для, для подобной почвы является ситуация джиньянь, когда есть два утеса и есть а, маленькая низина между двумя утесами. В этом месте и минералы попадают в землю, и чай выращивается в тени. Самое классное, что может быть. Но есть и вариант, когда существует утес, а дальше после утеса есть некая равнина, И чай вымывается, и минералы из, этой, из этого утеса вымываются как бы до определенного места, но чуть дальше на равнину они уже не падают. Это ситуация б половина утеса, когда чай все еще аутентичный, но уже не совсем такой. Ну и самая последняя ситуация, когда минералов почву с совсем не попадают, это вот ситуация Вэшань, то есть за пределами скалы. Разумеется, если вы в магазине, например, скажете, что мне нужен джинь вам продавец точно ответит, что вот у него весь чай джинь Дело в том, что спекулировать на эту тему очень легко, и если ты не знаешь вот этого вкуса минерального тесного чая, тебя легко обмануть. Поэтому вот эту классификацию лучше оставить для ну, так сказать, для собственных знаний, для сферы э, самопознания, а в реальности пользоваться более понятными вещами, типа прожарки. Вторая известная классификация – это классификация по степени обжарки чая. Существуют три, так скажем, э, ступени. Это слабый огонь, сяохо или цинихо говорят, джунхо – средний огонь и высокий огонь – гаохо. В идеале, хороший чай хунпеет прожаривают до состояния среднего, чунухо. Некоторые сорта, которые могут не терпеть а, прожарки, которые очень нежные, типа цилань или бэйцгуань, они всегда малого огня, то есть циньхо. Но если чай, например, это очень некачественный или очень разноплановый купаж, например, нескольких сортов, которые потом будет называться Dahlon Pau, или если изначальное сырье просто не очень высокого качества, то такое обычно сильно зажаривают и дают вот этот высокий огонь, гаохо. Поэтому при покупке обычно можно говорить, что у него там среднего огня или мне высокого огня. Но, опять-таки, не стоит трактовать мои слова о том, что плохое сырье сильно зажаривает, в том плане, что не бывает качественного и вкусного чая, вот этого высокого огня. Он тоже есть. Просто обычно технолог видит, что у него купаж какой-то, ну, совсем уж разнобродный, и чтобы снивелировать вот эту разницу между смешанными сортами, просто все сильно зажаривает. Ну, там что-то на выходе получается какая-то такая яичница, удобоваримая. Следующая классификация – это классификация по аромату, а, сходная с известной нам классификацией занси а, или классификацией Тегуанини, Нунсян и Цинсян. Цинсян и Нунсян опять-таки относятся технологично к уровню ферментации и прожарки хунпея, но вот Цинсян а, – это вот новая мода значит, в, в, китайском, а, в китайском чайном спросе, а, легкий аромат. Легкий зеленый аромат, и такие чаи обычно подходят для людей, которые привыкли пить, например, зеленый чай, им сложно пить вот сильный или, например, красные какие-то чаи. Для них подойдет вот ущайнские цинсяны. Нунсян это чай, в котором хунпэй произведен чуть дольше, соответственно, у него более насыщенный вкус, ну и менее, так скажем, чистый или травянистый аромат, а более карамельный аромат. Еще бывает классификация по возрасту кустов, с которых собирают чай. Обычные кусты, ну их обычно называют гауцун, как бы высокие кусты, либо лаоцун. Лаоцун – это старые э, кусты чая, обычно, э, обычно это встречается по отношению к шусяням. Лауцун-шусянь. Кусты, которые старше определенного количества лет. Причем... Ну, обычно цифру называют разные, типа говорят, что вот 20-летний Лао Цун, там 50-летний или 100-летний Лао Цун. Считается, что если чайный живет такое большое количество времени, то он очень сильный, что обстоятельства не смогли убить его, и в его листе очень много различных веществ. Ну, на практике, если посмотреть на вот эти лау они обычно покрыты такой, знаете, мхом, там плесенью какой-то. Ну, такие а, старенькие а, кусточки. Соответственно, вот этими классификациями можно пользоваться при выборе чая. Того, рассказывая об июшанских лунах, нельзя не затронуть тему старых чаев. Дело в том, что в последнее время все больше в интернете я стал встречать упоминания Лао Дахун Пау, выдержанных Дахун Пау, старых Дахун Пау и так далее. Что здесь можно сказать? В Ишане старые чаи бывают в двух интерпретациях. Интерпретация первая – это обычный Дахун Пау, уже приготовленный чай. Весенний чай сложенный в баночку или в какой-нибудь длинный кушинчик и поставленный на кухню. В таком виде чай может стоять очень долго, там скажем до 10 лет. и чай этот используется для того, чтобы его просто пить как обычный лун. А используется местными крестьянами, местными колхозниками в качестве лекарственного средства. Считается, что вот такой старый чай, он очень хорошо помогает от всякого рода простуды. Это вариант первый. Такой чай никогда не продается. Вариант второй – это коммерческий старый чай. Фактически это тоже готовый до который раз в полгода пережаривают хунпеет еще раз. То есть обычно весной и осенью чай хунпэ это, либо его подхунпэивают, его еще в зависимости от состояния. С каждым прожаркой из чая все больше и больше выходит зелени, и чай становится более карамельным, более, так скажем, насыщенным, но нельзя сказать, что каким-то пережаренным, как вот хунпэй гаохо, нет. Слава Богу, что никакой истерии по поводу старого чая не существует, как это у нас происходит с пуэрами, он действительно есть, но его не будут специальным образом пытаться тебя продать, выдать как супер что-то классное, обычно это просто остатки каких-то чаев, которые не продались в этот год, Потом они не продались следующий, потому что продались только свежие. И вот э, партия этого старого чая может у производителя ну, в каком-то небольшом обычном количестве, там может быть коробка чая, находиться и постепенно распродаваться. Этот чай интересный, он обладает интересными свойствами, он обладает э, интересным вкусом и ароматом, но ничего сверхъестественного, ничего крутого в нем нет. Еще парочку фактов о Уишанских хулунах. Например, не секрет, что именно из Уишаня были забраны кусты и позднее высажены на Тайване. Например, Дундин ⁇ это Уишанский чай, привитый на острове. Кстати, иногда между ними и находят некие... Сходные точки или сходные вкусы и ароматы, если мы говорим, например, о дундине красной воды, такой традиционной обжарке. Еще один факт, например, можно встретить прессованный дахунпау, дохунпао в бинах. Ну, мое мнение, что просто производители экспериментируют с различными формами. Распитной чай не только единственный вариант представления вот этого продукта. Вот. ну и славу поэров не дает покоя, поэтому вот иногда иногда дохонпава пытается прессовать. но ну, по факту, обычно никакого хорошего среда, да, не запрессовывает, потому что продукт достаточно спорный, и переводить его не хочется. Вот, ну, возможно, иногда может встретиться и какой-то хороший чай запрессованный, но это вот обычная редкость. Что еще? Когда говорят про ущанские чаи, использует термин янь-юнь или утесная мелодия. Утесная мелодия – это именно такой вкус чая, который связан с минеральным составом почвы. То есть, если вы чувствуете во вкусе ну, некую минеральность, что ли, то речь идет, скорее всего, о термине янь-юнь. Можно немножко рассказать о заваривании вишенских чаев. В принципе, оно ничем не отличается от заваривания любых других чаев. Но вот на Ушане, например, нам рассказали некие специфические особенности. Ну, либо просто местный колорит. Так, первую заварку часто можно не сливать. Вот в Тенсине нам девочка показывала. А, смотрите, вы наливаете чай в Гайвань, и вода должна переполнять эту Гайвань. То есть, вы льете кипяток в Гайвань, а он выливается из нее таким образом что весь мусор, и вся грязь, она поднимается снизу и уплывает, так скажем. И следующим разом уже можно просто чай заварить и выпить. Причем считается, что не очень хорошо при разливании, например, по пиалам или при переливании из-за кайвани в Гундао высоко поднимать чашку, то есть не должен аромат расходиться и не должна производиться дополнительная аэрация этого настоя, чтобы не изменить вкус чая. В то же время нежелательным считается наливание кипятка непосредственно на лист, потому что кипяток, равный как просто тяжесть воды, могут разбить межклеточные мембраны в листе, и сделать настой горьким поэтому льют обычно на краешек гайвани либо на саму крышку так чтобы вода стекала с крышки внутрь гайвани ну и довольно известный факт о употреблении ущельских улунов заключается в том что только что приготовленные улуны пить не рекомендуется нужно хотя бы 3 четыре месяца выдержать после Хунпе, для того чтобы из листа вышел Лишний огонь, значит, это будет невкусно и очень уж вредно для желудка. Так обычно весной чай готовят, а пить его можно уже к осени. Причем осенью его часто еще подхампеивают во второй раз, но это уже не критично. пожалуй, все, что я хотел рассказать об Буршанских улунах. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете оставить их в комментарии к этому подкасту. Я постараюсь на все ответить. Был как обычно, немножко сумбурно. Пытаюсь войти снова в подкастинг после большого перерыва и надеюсь следующий выпуск записать в паре с кем-нибудь в живом диалоге. Всем спасибо, кто меня слушал и до новых встреч!